0: Acolo accesul este interzis. Zic, hai, lăsăm mașina la jumătate de drum și mergem noi.
1: Dacă ne-or prinde... Mi s-a spus că acolo se și împușcă. Strada se numește 40 de ani, fără drumuri tot el a povestit până într noi în gospodărie, a povestit și despre cum a spânzurat o statuia lui Lenin. Și am zis: "Ah, dan, filmează. <laughs> filmează că aici trebuie să fie ceva." <laughs> a fost o mare uimire pentru mine, 100 de lei să ieși din iarnă.
0: Cum se explică asta?
2: A fost a fost frig pentru că era iarnă. Și
0: când da, a filma, eu nu știu ce, mai fotografia. Ne trezim cu poliția de frontieră la spatele nostru. "Bună ziua, da, ce faceți aici?" Îi salut pe toți cei care sunt cu ochii pe ziarul de gardă. Pentru a fi mai aproape de cititorii noștri și a ști problemele cu care aceștia se confruntă, la începutul acestui an ziarul de gardă a decis să meargă în raioane, preponderent cu cei mai mulți abonați, pentru a asculta problemele cu care se confruntă localnicii de acolo și a contribui astfel la rezolvarea problemelor lor. Primul raion pe care noi l-am vizitat a fost Cahul. Eu împreună cu colegii Vasile și Marina, dar și cu alți doi colegi care de obicei stau în, fa- în spatele camerelor de filmări, chiar și la filmarea acestei emisiuni, am reușit să colectăm informații cât să ne ajungă pentru trei materiale video și mai multe materiale articole scrise. Eu am încercat... Să văd cine stă în spatele petrolului, extracției de petrol de la Văleni și se pare că am reușit să identific schema prin care este extrasă această hidrocarbură. A fost o experiență interesantă, dar să le luăm pe rând. Vasile, Marina, voi ce ați făcut la CAHUL?
2: Eu am avut de fapt trei subiecte, dar însă și la CAHUL am realizat doar unul. A fost un interviu destul de interesant, după părerea mea, cu Vasile Dincă, un cetățean în României stabilit în CAHUL de 20 de ani, care a creat o asociație care ajută oamenii e o asociație comunitară și alte două subiecte au ținut de ce s-a schimbat în CAHUL după ședința deja fostului guvern din septembrie și alta a fost despre tariful la serviciile comunale care a fost anulat, care de fapt n-a fost anulat, deci au fost acolo mai multe istorii. Și cam asta.
1: Uh-huh. Tu Marina? Eu împreună cu Igor am inspectat la Manta și am și descoperit un gahulean care trăiește pe strada 40 de ani fără drumuri și care, cu lumea, a ieșit din iarnă cu doar 100 de lei.
0: Mm-hmm. Vreau să desfășurăm aceste subiecte să pe larg. Vasile, la Cahul, ce ai identificat? Ce s a părut interesant sau poate ciudat?
2: Mm. Mi s-a părut ciudat. De fapt, eu cumva știam despre chestia asta, dar doar mai mult din de prin auzite despre oamenii de acolo care... Foarte mulți sunt vorbitori de limba rusă, adică chiar m-au m-a uimit chestia asta, deși este sudul cumva în Moldovei, dar toți au fost foarte receptivi pentru că eu nu puteam să găsesc unde se află domnul cel care trebuia să fac interviu și când întrebam despre un anumit loc, foarte repede găseam o persoană care să mă ajute la, la asta. M-am întâlnit cu domnul Vasile Dinca, cum am menționat, un cetățean al României care s-a stabilit de 20 ani în Cahul, mi-a arătat uh, centrul comunitar care a fost construit acum câțiva ani și un azil pentru bătrâni care încă se construiește și urmează să fie terminat anul acesta. Uh, discuția cu domnul a durat în jur de o oră, oră jumătate, nu mai ți minte exact, mi se pare un om foarte și foarte interesant, care din uh, percepții creștine, cum s-a exprimat el, ajută oamenii, doar din, uh, fără ca să primească ceva ceva înapoi. Am aflat despre faptul că în timpul COVID-ului, cantina care a deschis-o oferea prânzuri gratuite pentru pacienții care se aflau în în spital care aveau COVID. După ce s-a început războiul, persoana dată împreună cu toată asociația a ajutat chiar din prima zi refugiații din Ucraina. deci, Însă ideea generală când ne-am pornit în Reani a fost că ar fi bine să găsim și niște chestii pozitive care să află acolo, nu doar să criticăm, dar să arătăm și chestiile bune, oamenii buni care sunt de acolo și mi s-a că Domnul Dinc este persoană potrivită.
0: Da, un om care face de altfel și mult voluntariat. La Cahol oamenii s-au părut foarte deschiși. Într-adevăr, e un oraș așa, la prima vedere, drăguț, dar mi-amintesc cum a, noi te-am lăsat pe tine și următoarea destinație era satul Manta și am încercat să ieșim din oraș, evident, și drumurile erau pur și simplu oribile, pline cu gropi, și era și unitatea de pompieri acolo, lângă, și zic oarecum cum ajung pompierii. Bun, am ajuns și la Manta, v-am lăsat pe tine, Marina și pe, pe Igor. Voi acolo ce ați făcut?
1: Da, voi v-ați dus frumos el cu mașina. Noi am, rămas, noi am rămas în frig și am mers vreun kilometru pe jos până la lac. Dar ca să spun de la început, Constantin Olteanu din satul Manta ne-a scris o scrisoare la redacție prin care a zis că lacul Manta, care este cel mai mare lac natural din Moldova, riscă să devină o catastrofă ecologică și nimeni nu intervine. Da, am ajuns și noi la lac. Lacul face parte din rezervația naturală Prutul de Jos. Și din mai mulți factori au contribuit la aceasta, din cauza mai multor, mai multor factori, lacul riscă să devină pustiit, iar flora și fauna de cândva nu mai sunt ca altă dată. și împotriva la toate acestea, după spusele lor, luptă doar el Constantin Olteanu Prietenul său, Sergiu Lazarin, și câinele celui din
0: urmă. Câinele ce rol are?
1: <laughs> câinele, cum ar fi bărbații, stau de veghe ziua, iar câinele stă de veche noaptea, pentru că ni s-a spus că acolo se și impușcă. Înainte erau mai multe păsări care veneau pe lac, lebede, gâște, pelicani, acum vin doar gâște și chiar și acestea noaptea sunt împușcate, astfel câinele când aude împușcăturile, iese, iese să latre la braconieri un stăpân
0: bun. Cânile un, la... da, un, 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 un stăpân bun al lacului. Eu știu că, iată cum și în cazul lui Vasile, autoritățile nu prea au fost, locale nu prea au fost deschise să discute cu noi. Tu te-ai ciocnit de aceeași problemă cu primărița.
1: Da, am mers la primărie ca să discutăm, să vedem dacă... Primărița cunoaște despre acest subiect, dacă se întreprinde ceva. Dumnezeu din start a refuzat să ne vorbească pentru că noi am ajuns în sat fără ca să o anunțăm pe ea. Nu ne-a invitat ea și tot ea a mai zis că nu, ea nu poate să vorbească pentru că nu cunoaște ce, ce au spus bărbații ăștia înainte de ea și ar putea fi interpretat. Da,
0: interesant poziție Trebuia să invitați și pe dența la lag De fapt, toți trei și câinele să fie acolo Dar din partea, nu știu, autorităților centrale Ministerul de resurse Sau cineva a reușit Tu cu cineva ai reușit să discuți despre această problemă?
1: Da, spre mirarea mea am primit un răspuns agreabil Din partea Ministerului Sănătății O reprezentantă ne-a spus că Durerea celor din Manta nu este doar a, loca- a localnicilor, dar, dar este și durerea Ministerului. Și se va, se va face curățarea acestui lac, doar că nu se știe când și nu se știe cum. Deci e problemă. Atât. Da. <laughs> Clasică. Da,
0: exact. Clasică problemă. Dar și tu, la fel ca și Vasile, ai avut o temă care a fost sugerată de cetățeanul din Manta. Dar, într-un final, ai revenit și tu cu două subiecte și unul foarte, foarte interesant, care a prins la public extraordinar.
1: Da, noi încheiasem deja filmările pentru subiectul cu la Colmanta și voi erați la,
0: la Văleni
1: Vălen, și noi în frig trebuia să vă așteptăm. Și eu mă văicăream că e frig. Și m-a auzit, m-a auzit acest domnul Constantin Olteanu și ne-a invitat la el acasă să ne încălzim. Și imediat a, a vrut să se și laude că a ieșit din iarnă cu 100 de lei. Evident că pentru noi, eu m- am fost o mare uimire pentru mine, 100 de lei să ieși din iarnă. Cum se explica asta? Haideți și o să vă arăt. Și noi am zis că nu puteam să pierdem această ocazie. Am ajuns la gospodăria acestuia și din start ne-a sărit în ochi strada pe care el locuiește, pentru că are o casă și locuiește și pe o stradă originală, plăcută, chiar, chiar el a confecționat-o. Strada se numește 40 de ani, fără drumuri. Tot el a povestit, până a intrat noi în gospodărie ne-a povestit și despre cum a spânzurat o statuie a lui Lenin. Ei bine, când am văzut 40 de ani fără drumuri, am crezut că o să fac o poză, o să o postez pe rețelele de socializare ale ziarului de gardă și cu asta s-a încheiat. Am mers în grădină să ne arate
0: o mașinărie de tocat crengi. Mașinăria care, datorită căreia omul a trecut iarna cu 100 lei. Așa da? este, da.
1: Deci... Procedura este în felul următor. El merge în pădurici ca să adune crengi, vine și dă crengile astea prin mașina asta de tocat, ceea ce iese din această mașinărie încălzește trei locuințe. Noi înțial nu pornim camera de la vedere. Și pe urmă când am mai zis, nu, strada e deosebită, acum avem și un tocător de crenci care ne ajută cu doar 100 de lei să ieșim din iarnă, am zis că nu putem să rătăm această poveste și am pornit camera de la vederi. Mai departe am descoperit că el crește și răchită, care a adus-o cu 30 de ani în urmă din România pe bicicletă. Este și miște sugar, confecționează din lozie, din papură, din răchită, crește flori, adică, nu știu, un om, cosmos. Multifuncțional, da.
0: enciclopediei de meserii.
1: A, a fost fascinant ce, ce am ce am găsit acolo și um, în mai puțin și chiar și publicul, precum ai zis și tu, că a apreciat această poveste. În mai puțin de o lună a adunat peste 100 de mii de vizualizări pe YouTube. Tot această poveste a fost vizionată și de către o jurnalistă din România, de la Național TV, care mi-a scris că vrea să vină în Chișinău să-i povestesc cum au ieșit moldovenii din această iarnă, pentru că se cunoaște că gazul nu s-a dat puțin și scump, dar și despre situația politică din țară. Și eu chiar sper că, chiar și cred că toată țara noastră este plină de astfel de oameni fascinanți Care duc cu sine o poveste nemai întâlnită și chiar fac un apel public Dacă cunoașteți astfel de oameni, dați-ne de știre și eu personal vin <laughs> Și
0: noi venim la voi, da, așa e.
2: Trebuie să menționat că o chestie foarte importantă. Noi între timp am fost și la Rezina, da. unde deja am documentat câteva subiecte și care vor ieși în următoarele zile și următorul uh, raion în care vom veni în curând este Fălești. Deci dacă aveți anumite subiecte, uh, cum a spus și Marina, oameni fascinanți, istorie pozitive sau mai puțin pozitive, noi suntem gata să le vedem și poate o să venim și o să încercăm să documentăm subiectele care le avem din falești.
1: Și tu, Victoria, ce ai reușit să inspectezi și să afli la Văleni?
0: Eu, împreună cu Dan, am mers în zona de extracție din Văleni, în satul bunicii băieților de la Zdob și Zdob, cumva noi am mers mergeam spre zona de extracție, dar noi nici măcar nu știam unde se află ea. Noi mergeam cu. Nu
1: pot să cred așa. Cu,
0: da, mergeam cu harta telefonului în mână și așa, ne ghideam doar, 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 de, doar de telefon. Dar am, 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 ne-am dus încolo și este un drum extraordinar de rău, cu gropi. Timpul era după acele nensori de la sfârșitul de ianuarie Era dezastru și noi la un moment dat am zis Nu putem să mergem cu mașina mai departe Bun, că Și zona de extracție este în, în rezervația Prutul de jos Și cumva acolo accesul este interzis Zic, hai lăsăm mașina la jumătate de drum și mergem noi Dacă ne-o prinde, măcar mașina măcar să fie salvată da. Și ne-a pornit prin noroi Uh, bine că la un moment dat am fost uh, o mașină care transportă muncitorii în zonă uh, Ne-a pescuit, ne-a găsit în drum Că altfel mergeam doar 5-6 km într-o direcție și uh, alții 5-6 km înapoi Era un, cam, cam mult pentru noi prin, prin noroi să mergem uh, Și norocul nostru a fost că uh, șoferul ne-a luat Uh, ne-a dus la o casă, noi din observate ne-am dat seama că este zona administrativă, clădirea administrativă a celor care îi petrolul Apoi omul uh, am, a mers împreună cu el pentru că era ameaza și a mers și a luat muncitorii de la zona de extracție să îi transporte în acea casă, să ia masa. Ulterior, eu când m-am documentat, am aflat că acea casă, unde este și cantina, aparține în acte unui luptător K1, unui antrenor de kickboxing. Deci, cazul, cazul este foarte interesant. Ce ați aflat? Eu am rămas surprinsă, pentru că noi nu știam dacă nouă să ne se permită accesul acolo, să filmăm sau chiar să ne aflăm, dar coordonatorul muncitorilor, noi le-am zis, suntem de la zero de gardă, vrem să facem un material, uite... Multă lume nu cunoaște că, de fapt, în Republica Moldova este petrol și se extrage. Și el, omul foarte bucuros, a mers la sonde, am filmat și am văzut cum se extrage petrolul. Nu vezi cu ochiul liber pentru că e la 400 de metri adâncime. Ne-a mai povestit el niște dedesubturi pe care pe mine m-au ajutat, niște detalii formale, dar m-au ajutat. Ne-am urcat și pe niște cisterne unde. Deci ați fost bineveniți acolo. Da, a fost primiți. Adică noi, ca jurnaliști de investigație, avem un scop, dar omul cumva nu Nu, știu...
2: să s că vineți să faceți reclamă la companie. Da,
0: da, da, că vrem să facem reclamă, că tot este frumos, că ce de bine. Și omul ne-a și spus că, iată, acum este o altă firmă care uh, vrea să... Să ia această afacere și să o coordoneze. Eu nu știam nici măcar de numirea firmei, dar, atentă fiind, am văzut inscripția pe o țeavă. Și am zis, ah, Dan, filmează, filmează că aici trebuie să fie ceva. Și iată, așa, asta a fost o, o primă, primă documentare, să zic eu. Ulterior ne-am întors, când lăsasem mașina și tot aveam nevoie de cadre, zic. O să avem nevoie de cadre, Așa că Dan filmează Și când Dan filma Eu nu știu ce mai fotografia. Ne trezim cu poliția de frontier La spatele nostru Bune ziua, dar ce faceți aici? Bune ziua, suntem de la zear de gardă Și am fost în, în zona de extracții petrol Și cumva fraza asta ne-a salvat Pentru că acolo, într-adevăr, accesul este interzis Eu aș vrea să mă mai duc dar nu știu dacă de data aceasta o să reușesc <laughs> să găsesc niște oameni atât de binevăitări cu mine.
1: Care este rolul luptătorilor, Cheioana, aici și despre ce, ce schemă este vorba?
0: De fapt, noi, sau în Republica Moldova, petrolul se extrage de mulți ani. Și cumva, în, această, în acest domeniu, au intrat în ultimii 2-3 ani niște, niște luptători K-1, niște intermediari, pare se. Valex poate cei care sunt puțin care au peste 30 de ani, 25 de ani, au auzit de această firmă pentru că erau stații PECO înainte, Valex Kimp. Ceva de culoare verde? Da, 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 da culoare verde.
1: Am peste 30 de ani.
0: Și, iată, această firmă a intrat în solvabilitate. Apoi, directorul, pentru că luați credite de la Banca de Economii, Banca Falimentară, a avut niște cauze penale, niște procese. Ulterior, omul a decedat. Și după ce a decedat, cumva, afacerea a. Cineva trebuia să se întoarcă și banii către bancă, și firma deja era în insolvabilitate. Ulterior, iată, administratorul insolvabilității gestionează toată afacerea. Omul nu a vrut să discute cu mine, el a zis cu jurnaliștii, nu vorbesc, la revedere.
1: Și ai mai avut o experiență mai deosebită?
0: Da, da. De fapt, toți cei implicați, că mai este directorul firmei care se ocupă, fără vreun temei juridic, el vinde țeiul extras de acolo. Și deja colegul lui din lumea K1, care a cumpărat casa, dar tot formal a cumpărat-o, că îți dai seama dacă muncitorii lui ăstuia sunt duși acolo și hrăniți la mează. Și cu o zi înainte de, de, apariția, de apariția articolului în ziar, mă întreabă o jurnalistă. Victoria, da, zearul de gard face vreun articol despre Evalek Schimp? Zic, ta! Și mintea mea zic, foarte unde? Cine a zis? Zic, iată, m-a contactat cineva și vrea să discut cu tine, că să rudele doamnului. De fapt, era ginerile fostului director care-i decedat. Și eu m-am bucurat. Zic, veni om și o să-mi zic ceva nou. Dincolo de asta, zic, eu înseamnă că o să fac subiectul și data viitoare... Cu siguranță o să am detalii, omul vrea să vorbească despre schemă. Când într final el să vină foarte drept, m telefonat, zice în jumătate de oră sunt la dumneavoastră. S-t-s perfect. Vine la redacție, începe să vorbească și de la început așa suntem noi jurnaliști. Nu, nu pui întrebări ca dai, să-l, să-l pui pe om direct la perete, întrebări care tu să înțelegi ce vrea omul. L-am lăsat să vorbească. Vorbea, vorbea și la un moment dat mi-am dat seama cum om a venit să fac lobby pentru, pentru cei care vând acum petrolul. Îl extrag ilegal și îl vând ilegal. Și toți banii ajung în, majoritatea banilor, cum mai dau și la creditori, banii ajung în, în buzunarele lor. Și omul m-a întrebat, da, ce vreți să publicați, da, când vreți să publicați, da, vă rugăm să fiți corectă. Se de gardă mereu este corect. Și zic ok, bine, așa vom fi. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru informații, vă mulțumesc că ați venit, la revedere. Eu, desigur, că continui subiectul pentru că extracția de petrol, și ceea ce se întâmplă în acest domeniu, dincolo de fapt că este interesant, este nu este în beneficiu statului, pentru că de fapt bugetul de stat pierde bani. Și eu lucrez în continuare la acest material, așa că sper că în cel mai scurt timp vom veni și cu partea a doua subiectului. Eu zic că noi am început-o cu, cu dreptul, această, acest proiect al zearului de gardă de a merge în deplasări în raioane, Am venit cu articole foarte bune, articole citite și vizualizate de un număr de cititori foarte mare și asta este bine. Da,
1: nu ai zis despre faptul că cineva din Cahul ne-a telefonat deja că noi deja eram la Chișinău peste câteva zile și ne-a spus că el uitase când noi mergem în Cahul, că avea și el ceva de spus. Și când ne implora să mai mergem o dată în Cahul, adică oamenii de la sate chiar ne așteaptă și ne primesc de fiecare dată să-și spună oful și nu doar. Da.
0: A, și așa cum a zis Vasile, noi am fost și în raionul Rezina, în curând urmează să publicăm materialele realizate în acest raion, iar următorul este Fălești și îndemnul meu este să ne scrieți, să ne telefonați și să ne spuneți despre subiecte pe care le aveți, despre oameni interesați, despre care poate ar trebui să cunoască și ceilalți cititori. Până data viitoare, numai bine!